0: посылаем вам сигнал. Сигнал – это медиа от создателей «Медузы». Мы изучаем ключевые понятия, при помощи которых говорим и думаем о войне, мире и власти, для того, чтобы выяснить, что они означают на самом деле. Некоторые из вас пишут, что сигналы помогли им переубедить в чем-то друзей или знакомых. Этот эпизод – о яхтах российских богачей. Если вы знаете кого-то, кто задается вопросом, можно ли в путинской России заработать на яхту честным трудом, перешлите этому человеку наш выпуск и посоветуйте подписаться на сигнал на сайте «Медузы» или в приложениях с подкастами. С начала марта в разных мировых портах арестовали множество яхт, принадлежащих россиянам. Среди них Дельбар, Алишера Усманова, Аморе Веро, бывшая святая княгиня Ольга и Крисчент, Игоря Сечина, а Андрея Мельниченко, Валерий Сергея Чемезова, Танго Виктора Виксельберга, Амадея Сулеймана Керимова. Среди 20 самых больших яхт в мире есть лишь одна, владелец которой так и не идентифицирован. Это Шахерезада. И ее тоже арестовали. По версии команды Алексея Навального, это яхта Владимира Путина. «Нью-Йорк Таймс» также выдвигала такое предположение. По другим сведениям, ее формальный владелец, бывший глава Роснефти Эдуард Худайнатов. Никакой информации о том, что Путин когда-либо пользовался Шахерезадой, нет. Яхты – это такая инвестиция, их же покупают не ради морских путешествий. Точно не только ради путешествий. В качестве инвестиций они тоже годятся не слишком хорошо. Расхожая шутка гласит – два самых счастливых дня в жизни владельца яхты – это когда он ее купил и когда он смог ее продать. Иметь яхту – это не только престижно, но и хлопотно, и дорого. Ее годовое содержание обходится примерно в 10% от ее стоимости. В конце концов, если так уж хочется отправиться в морской круиз, яхту можно ведь и арендовать. Например, один из богатейших людей планеты, основатель Microsoft Билл Гейтс, арендовал суперяхту за 2 миллиона долларов в неделю, чтобы отметить свой день рождения. Но покупка яхты – это явление не столько экономическое, сколько психологическое. Это то, что называется демонстративным потреблением. Этот термин еще в 1899 году ввел американский экономист и социолог Торстейн Веблин в книге «Теория праздного класса». Веблин понял, что люди, особенно в индустриальном обществе с его массовым производством, ценят не только качество вещей, но и их эксклюзивность. Они готовы доплачивать даже не за то, что такой вещи, как у них, больше ни у кого нет, а за то, что она есть у тех, на кого они хотят быть похожими. Иными словами, некоторые товары цены не сами по себе, а лишь постольку, поскольку другие люди знают, что они у вас тоже есть. По сей день это один из главных принципов маркетинга. Чтобы человек захотел купить товар, надо не расхваливать его качество, а создать привлекательный образ того, кто его уже купил. Именно это принадлежность к воображаемой группе классных людей, которые пьют такую газировку или носят такие кроссовки, продает почти любая реклама. Веблин объясняет, что демонстративное потребление свойственно как богатым, так и бедным. Богатые, окружая себя роскошью, стремятся дистанцироваться от бедных, заявить о своем превосходстве над ними и о своей принадлежности к избранным. Бедные хотят и иногда даже покупают что-нибудь роскошное, чтобы окружающие, да и они сами, считали их не хуже других. Основательница Transparency International России Елена Панфилова описывает яркий образ человека из поколения недоедавших комсомольцев, который в советское время не имел права на роскошь, а когда вырвался на свободу в 90-е, чтобы компенсировать упущенное, стал с особым азартом демонстративно потреблять. Тут, правда, есть нюансы. У сына влиятельного ташкентского прокурора Алишера Усманова, яхта «Дельбар», вероятно, действительно не было права на роскошь. А вот у Романа Абрамовича, яхта «Эклипс», начинавшего в 1987 году механиком треста «Мосспецмонтаж», даже надежды на нее. И если вы из тех, кто ассоциирует роскошь именно с яхтами, а 10 лет назад яхта была первой ассоциацией с этим словом для 53% россиян, далее исследовали элитную недвижимость, частный самолет, дорогие машины и бриллианты, то вы все поняли про богачей. Как утверждает британская исследовательница Эмма Спенс, которая изучала мир владельцев яхт, дороговизна и вопиющая непрактичность – это не издержка, а вообще едва ли не главное свойства яхты. Человек покупает ее именно для того, чтобы все знали, что у него жизнь удалась, и он может себе позволить потратить многие миллионы долларов на нечто совершенно бесполезное. По данным на апрель 2022 года, самая дорогая яхта в мире History Supreme стоит 4 миллиарда 800 миллионов долларов и принадлежит малазийскому бизнесмену Роберту Коуку состоянием около 12 миллиардов долларов. Но из 20 самых больших яхт в мире 8 принадлежит россиянам. Это самое большое национальное представительство. Но если главная в яхте демонстративность, почему для установления их владельцев нужны журналистские расследования? Есть несколько причин, почему владельцы яхт часто предпочитают не афишировать свое имущество. Во-первых, налоги. Как правило, яхты ходят под флагами экзотических государств. Эклипс, Бермудских островов, Дельбар, Каймановых островов, Танга Виктора Виксельберга, островов Кука. В этих юрисдикциях судовладельцы платят только ежегодный сбор в несколько тысяч долларов. В России пришлось бы платить транспортный налог, который зависит от мощности двигателя, вышло бы гораздо дороже. Во-вторых, некоторые очень богатые люди, в том числе россияне, занимают официальные должности и потому подают декларации доходов и имущества. Поскольку они, как правило, пользуются разнообразными схемами налоговой оптимизации, обычно вполне законными, их задекларированные доходы обычно недостаточны, чтобы объяснить приобретение яхты за сотни миллионов долларов. Соответственно, и яхту они предпочитают не декларировать, а оформлять на какой-нибудь офшор, гарантирующий конфиденциальность. Наконец, в-третьих, то самое обслуживание яхты – это десятки миллионов долларов в год. Такие суммы тоже предпочитают проводить через офшоры. И чтобы не привлекать лишнего внимания, и чтобы, опять же, экономить на налогах. В тех самых маленьких островных странах, под чьими флагами ходят яхты, соответствующие порты часто бывают, так сказать, градообразующими предприятиями, а офшорные регистраторы – практически государствообразующими. Такие страны нередко строят все свое законодательство вокруг идеи привлечения богатых людей со всего мира, чтобы они прятали у них и свои яхты, и свои деньги. Но даже если невозможно документально подтвердить, кому принадлежит яхта, все, кому надо, как минимум другие очень богатые люди, знают, кто ее владелец. Это маленький мир, сами суда – товар штучный, так что демонстративность никуда не девается. Так можно ли в России честно заработать на яхту? На небольшую – в принципе, да. На супер-яхту – термин не строгий, но обычно подразумеваются суда длиннее 40 метров. Пожалуй, нет. Супер-яхту могут себе позволить только миллиардеры. А стать миллиардером в системно коррумпированной стране, каковой является Россия, без нужных связей, скорее, невозможно. Известны единичные исключения. Павел Дуров, например. Но компанию у него в конце концов отжали, и от статуса российского бизнесмена он теперь открещивается. Да и яхты у него нет. Важная оговорка честно и законно разные вещи. Любой фигурант российского списка Forbes без труда сможет доказать законность происхождения денег, на которые он, это почти всегда он, купил яхту. Время баронов-разбойников, которые напрямую имели дела с криминальными группировками и не платили вообще никаких налогов, уже прошло. Речь о том, что на то, чтобы стать миллиардером, надо получить разрешение, а то и прямое назначение. Власть и собственность, по крайней мере, самая дорогая собственность, это практически одно и то же. Это вполне соответствует и представлениям большинства россиян, которые полагают, что честным образом стать миллиардером невозможно. Так что для среднестатистического россиянина яхта – символ не только роскоши, но и воровства не того, про которое написано в Уголовном кодексе, а системные несправедливости. Ту же риторику после начала войны используют и власти западных стран. 1 марта в программном обращении о положении страны, это аналог послания Федеральному собранию в России, Джо Байден провозгласил, цитирую, «Министерство юстиции США собирает специальную группу для расследования преступлений российских олигархов. Мы объединяем усилия с нашими европейскими союзниками, чтобы отнять их яхты, их роскошные квартиры, их частные самолеты. Мы, идем лишать вас несправедливо нажитых богатств». Конец цитаты. При этом формальный повод для арестов яхт, принадлежащих россиянам, в последние четыре месяца всегда один и тот же – санкции. Вот, например, американский ордер на арест яхты «Танго». Логика там такая. За ее обслуживание платят в долларах. Компании, которые платят, связаны с Виктором Виксельбергом. Виксельберг под санкциями, ему запрещено пользование американской финансовой системой. Стало быть, имущество подлежит аресту. Примерно то же самое и со всеми остальными арестованными яхтами. Никто и не пытается доказывать, что эти деньги нажиты незаконно и уж тем более несправедливо. Проще говоря, отъем яхт – это один из инструментов политического давления на крупнейших российских бизнесменов и реальной отмены России, а не той, о которой говорят все эти месяцы в Кремле. Правда, богатейшие россияне, например, Михаил Фридман, пытаются возражать. Мол, на нас давить бесполезно, мы не влияем на принятие политических решений но, кажется, слушать их не собираются. Если яхта – символ того, что жизнь удалась, то ее отъем – символ понятно чего. И трудно отделаться от мысли, что вне зависимости от формальных оснований отъема власти западных стран придают большое значение именно этому символизму. Мол, если некогда самые богатые россияне обзавелись яхтами, в той или иной степени благодаря Путину, то теперь, по его же вине, их лишились. Осталось понять, как это воспринимают россияне. С удовлетворением, как справедливое возмездие, или с возмущением. Опять наших не уважают. Неожиданное открытие, которое мы сделали, пока готовили этот выпуск. У российского бизнесмена Андрея Мельниченко две яхты – парусная и моторная. Обе называются «А». По официальной версии, потому что имена Мельниченко и его жены Александры начинаются на букву «А». По альтернативной, потому что такое название гарантирует, что в любом реестре судов эти яхты будут на первом месте. Мы послали вам сигнал. Теперь ваша очередь. Отправьте этот выпуск своим друзьям и близким. Знание – сила. Будущее – это вы. Хотите, чтобы мы изучили и объяснили явление или понятия, которые вы сами заметили в новостях? Напишите нам: сигнал собака медуза